0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹
1: 》。各位好，欢迎收听《专栏精粹》。前两天啊，作家老户写了篇文章，主题呢是合作的秘密。在这里面、啊，老户翻出了三国的故事。大家知道哈、啊，三国时代最能打的战将里边，马超排名第五。单以战斗力来论，第一是吕布，第二是赵云，第三是典韦，第四是关羽，第五就是马超，第六才是张飞。马超跟了刘备之后啊，刘备非常重视他，而马超呢也拿自己不当外人哈，见面就亲亲热热的，照刘备后脑勺拍一大巴掌。小样的刘玄德，不是咱哥们帮你，你早就死翘翘了。马超拿自己不当外人，这让关羽和张飞是怒不可遏哈，眼看着啊就要杀了马超，还好啊被刘备给劝住了。不过，关羽、张飞私底下就商量了办法。有一天，突听军帐中擂鼓，马超呢急忙赶去，进了军帐就哈哈大笑：“玄德，你这个二货又发什么神经？是不是又欠扁了呀？”这话还没说完，他呆住了。这时候，军帐中刘备面目威严，正坐中间呢。关羽、张飞各执兵刃，就站在刘备的身后。这三个人六只眼都怒视着马超。马超茫然的看着刘关张，好半晌才醒过神来，急忙摆倒：「宣德，你这二货……哦，不是，主公，那啥，小将马超参见主公。”这马超啊，总算明白了，刘备是他的老板，而老板是需要他尊重的。这次事件给马超的心里是造成了致命的伤害。之后呢，他在刘备的阵营就像消失了一般，默默无闻，再也没听说半点声息。他实际上呢，就是等于被废除了。其实啊，马超的做法和美剧《黑帆》中的谢尔福没什么差别，都是用自己设定的风格强制性的改变团队氛围，以便找到自己的立足之地。那为啥谢尔福成功了，马超却失败了呢？这个道理很简单，《黑帆》中的谢尔福是在一片散沙中建立规则，而马超面对的是一个水泼不入、针扎不进的紧密性团队。马超的问题呢，实际上是我们每个人的人生问题。就算马超学会了用脑子思考，遇到更复杂的情形的时候，也不定真能够从容应对。还是拿规律来说事儿、啊、哈，就是先掌握信息，然后再理性判断。怎么做呢？接下来我们也来给您说说这个问题
2: 。专栏精粹，今日话题：平读时代的信息真的不用分类吗？如何才能掌握高水准的判断力？你到底懂不懂新闻客观？市场究竟有多聪明？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。我们先来聊聊信息的处理。在国内的课堂上，大家经常能看到老师认真板书，学生认真笔记。到了学期末，哈，好学生会把工整的笔记当成是自己荣誉感和成就感的载体。不过，大家有没有好奇过，记笔记这种学习方法从哪来？它真的有效吗？徐本在统治和教育中提到，记笔记起源于文艺复兴。当时的著名学者伊拉斯莫认为，丰富的知识有三个层次：丰富的词汇、丰富的修辞手段、丰富的话题和题材。这些东西需要记录下来以后，分析并分类，整理成一个树状的体系，方便记忆。事实上，分类的方法从亚里士多德就开始了，在过去，很多人就是这么来处理信息的。不过，到了如今这个时代，这套方法真是没多少应用价值了。甚至还可以大胆点的说，今天的信息啊，压根就犯不着被归类。这是为什么呢？我们来听听 b e t t e Read r 上的专栏作家白宇光的说法
2: 。专栏文章在平读时代与无序的知识和解，作者：专栏作家白宇光。二零一零年，纽约大学教授
3: 克莱舍寄出了本书，叫做《认知盈余》。二零零八年和二零一二年，戴维·温伯格出了两本书，《新数字秩序的革命》和《知识的边界》。这三本书主要阐释了两个观点：第一，信息太多了，超越过人的认知和记忆能力；第二，今天的知识不需要分类，让他们在混乱状态就行，反正人类有种工具叫搜索。第三本书的出现至少是个标志，说明再把文艺复兴时代对于博学的认定标准当做今天的标准是可笑的。自从古登堡印刷术发明之后，人们就开始离知识全面、渊博越来越远了。如今，一个人在一个极小的知识领域做到全面、渊博，可能都要耗费毕生精力。这也说明了今天的知识呢，作为一种信息，已经多到没法计量，更不用说归类了。既然信息多到没办法被分类，那一定是能被搜索到的信息才有意义。因为呢，只有能被搜索到的信息才能被利用，能被利用才可能产生新知识和新想法。我们对于博学的标准也转变成为了在有限的时间内知道如何找到相关知识。当信息变得无序之后，如何展现同一个信息的不同侧面就不重要了。这就是标签。在必然当中 ，K K 把标签称为数字体制第三阶段当中的基本单位，这是对无序信息的分类方式。因为信息不仅仅体现出单一面向，而是对不同的人展现不同的意义。比如我手边有本尼尔·福格森的《纸与铁》，这本书讲一战之后德国的经济危机。如果在传统的图书馆里，那里采用杜威十进制图书分类法。它既能放到历史类书架，也可以放到金融类书架。不过呢，书只有一本，放哪个书架合适呢？今天我们用标签来分类这本书，除了历史、金融两个标签，还可以加上德国、凡尔赛体系、通货膨胀，甚至是希特勒、德国码头工人。只要搜索这些标签当中的任何一个，这本书都可以跑出来，这将给信息的利用增加更多便利。未来标签的搜索还不是仅仅在书籍上，任何信息，不管它的载体是什么，有多碎片，都能被打上标签并且搜索。这个时候，人们在面对信息的时候，记忆力不再那么重要了，关键是判断力。比方说，医学知识有很多很多，但一个医生无论读多少医书，怎么把这些知识运用到临床上，还只能是靠实践经验。哪种症状更可能是哪种疾病，这就是判断力的体现。
1: 在未来啊，哪些人类能力更关键？按照白宇光的说法，第一个是调动信息的能力。既然信息已经多到没法被归类，那一定是能够被搜索到的信息才有意义。第二个呢是判断力。掌握的知识再多，但怎么应用还只能靠实践经验。而阅读信息的目的，在某种程度上变成了产生新的想法或得到启发。这样，在需要的时候可以迅速地调出碎片，并且通过碎片找到背后的线索。好，这里依然是专栏精粹。网络世界，判断力比以往任何时代都要重要哈。网络拉近了人和人的距离，让大家亲读了很多陌生事物。每一天的鸡飞狗跳都会引来人群的高度亢奋，一旦判断出现分歧，就形成了网络热点。比方说前段时间的疫苗事件，这样的事实就要求我们运用批判式的思维，在纷繁的乱局中弄清楚哪一种判断是真正有价值的，而比判断本身更重要的是判断的依据。掌握了这个依据啊，就能够透过现象直达本质。不过，话说回来哈、啊，怎么样才能够掌握高水准的判断力呢？接下来我们来听听老顾的说法
2: 。专栏文章《如何掌握高水准的判断力》作者，作者作家雾满兰江
4: 。成熟的判断，先是从利益判断开始的。所谓利益判断，就是依据事件是否对自己有利做出评判。利益判断很难说清楚是非，它是人类社会在资源不足的情形下艰难的调配过程。简单来说，就是利益评判是博弈态势的，虽然不能说是彻底的零和，但排他性明显。前几年有个笑话，某地准备投资，只有一笔钱，但有两个项目，一个是建所小学，另一个是建所监狱。教育很重要，但监狱这种设施少了也不妥。到底该建哪个呢？举棋不定时，有个参与决策的人说了句：“大家想想，你们这辈子还会进小学读书吗？但进监狱，你懂的。”众决策者恍然大悟，立即全票通过建监狱。这虽然是个段子，却是典型的利益判断。举个正经点的例子，某个社区有一笔资金是用来建老年活动中心呢，还是建儿童乐园？建哪个都有必要，但钱就这么多，怎么取舍呢？利益判断是个社会两难选择，屏蔽任何一方，你的选择都是堂堂正正、掷地有声。只有两者都权衡了，才知道什么叫割舍不下。一旦利益判断有了充足的经验，就形成了规则判断的概念。到这一步，就进入了社会观察的智慧阶段。什么叫规则判断呢？这个世界一切规则都意味着不公平，没有规则就没有公正。但任何规则本身又意味着对其他类型公正的蔑视。举个例子，某地举行西瓜大赛，组委会讨论赛事的标准，请瓜农们发表意见。结果这一发表意见啊，就乱了套。老张说：“西瓜大赛嘛，当然是要以最大个儿的西瓜为准。我家的西瓜最大，冠军应该归我。”老王说：“西瓜是用来吃的，要以甜为准啊！我种的西瓜最甜，冠军应该归我。”老李说：“现在什么时代了？标准化时代，凡事讲究个标准化。我家的西瓜大小统一，形态一致，是世上最完美的西瓜，所以冠军是我才对。”啊，这个老赵就说了：“亲，听我给你们上堂农耕课吧。农作物讲究的是什么？是产量。我种植的西瓜产量最高，冠军当然要给我。”就这么个西瓜，权衡标准都会引发大规模的冲突。如果口味党、产地党和外贸协会的情绪及偏好人士再掺和进来，真得是人多嘴杂，或者说激烈探讨。其实哪有什么探讨，就是不同规则隐秘的大吵架。人的智慧只有在经过规则判断的洗礼后，才能逐渐形成，而最终形成的就是良好的价值判断。所谓价值判断，实际是三观中的价值观，它有两个层次，底层就是我们打小被学校、家长耳提面命的是非善恶辨析，也就是是非判断。不过，一个人的智力还是要落实到行动上。具体来说，就是先有了明晰的是非判断，知道了哪些事儿不可为，哪些事儿必须做，然后是必须未知的先后次序。比方说，你能够确信争取经济自由的权利只能来自于个人的社会选择和行为能力，这时候的你就会着手强大自我。人类社会的判断行为呢，其实有
1: 六种：一、情绪判断；二、偏好判断；三、利益判断；四、规则判断；五、价值判断，以及第六点是非判断。人类的判断能力是从情绪判断起步，慢慢成熟起来的，而完全出自于个人偏好的评判，只不过是情绪判断的升级版。成熟的判断，先是从利益判断开始，一旦利益判断有了充足的经验，就形成了规则判断的概念。到这一步哈，就进入了社会观察的智慧阶段，而最终形成的才是良好的价值判断。根据问题的不同，大家的判断标准也不同。如果错用了标准，比方说在是非判断上采用了情绪判断，就会犯下不靠谱的错误
3: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。欢迎回来，这里依然是专栏精粹。在刚才呢，我们说到了一个人的智商有多高，基本上可以从他掌握的判断力看出来。不过，怎样来衡量一个市场有多聪明呢？冯仑这个名字啊，很多人都知道。他做生意这么多年，也不知在商场上打了几千个滚了。但有时候啊，还是会想一个问题：市场究竟有多聪明？我们在市场上能做的事情究竟有没有边界？市场究竟把我们的能力又放大到了多少，或者说是把我们的能力扭曲了多少呢？在现实中，经常会出现二难选择：这件事情究竟是用市场的方法去做，还是用政府行政的方法做？是让公司去做，还是发文件让下级去做？不同的选择，最后产生的效果往往也不同。比如，怎么解决乱停车的问题？市场究竟能不能矫正人类的行为，或者敦促人们依法依规的办事？市场能不能让政府的手延长，而且更加有效呢？在有一年的冬天啊，冯仑说自己似乎找到了一个答案，我们来听听他的故事
2: 。专栏文章《市场究竟有多聪明》，作者万通控股董事长冯仑
5: 。大概是十六七年前的冬天，我去了美国印第安纳州的一个小城，路上的雪约摸着有半尺高，而且还在不停的下。司机一路开着车，每到一个需要停车的地方，不管是加油站、餐厅还是学校，路边都看不见停车位的线。这种情况下，要是搁咱国内，就算有个戴袖章的人过来查，你也完全可以说：“这怎么停啊？你能看见停车位吗？”很容易就搪塞过去了。可是这个司机却是每到一处停车，就恨不得把四周的雪都扒拉开来看一下，确定自己没有压在线上，然后才走开。于是我特别好奇，问司机：“这大雪天还这么讲究？警察都不出来了，还担心被罚吗？”司机说：“这你可不知道，这个季节是拖车公司生意最好的时候，他们会特别认真地逮你的小毛病，然后罚你的款，挣他的钱。”司机告诉我说：“以前他们这儿一到冬天，由于下雪，乱停车的人就比较多，但是警察又没有办法一个个的查，于是他们就想出一个办法。”每到大雪季节，就发两三个牌照出来，有这个牌照的人就可以成立一个拖车公司。对政府来说，他预计一个冬天的罚款最多是三万，而养警察一个冬天的费用可能就要五万，还不如发个牌照让拖车公司去找茬，罚款就作为拖车公司自己的盈利，政府自身也省了钱。对拖车公司来说，这笔生意有一定的风险。如果看走了眼，人家没有停在线外，你举报了人家，还把人家车子拖走了，之后引起纠纷，打官司输了就得赔钱，那自己不就亏了？于是拖车公司就特别谨慎，一旦他们认为这个车子停得有问题，在处理的全过程中，他们就会录像，同时请自己的律师把所有的文件做好，然后举报给警察，最后在事实证据确凿的情况下，才能去罚款。这样一来，每到冬天，司机也会特别的小心，因为他们都知道拖车公司是私人企业，为了赚罚款，他们不怕寒冬，兢兢业业的二十四小时都猫着。而且这帮家伙特别狡猾，车轮稍微压一点现实，警察通常不会那么认真的查处，但拖车公司的人会超认真的找出你这些毛病。于是司机一到这个季节就特别自律。市场能够做的还有很多，只是我们今天并没有完全意识到。当然，这所有的一切都依赖于一个有效的、公正的法治系统。我们要更多的相信市场。从另一个角度来说，就是要更多的相
1: 信法律，依法治理这个社会，依法来让市场发挥作用。市场能够做的还有很多，比方说战争中的私人企业，在全球的武装冲突、局部战争中，我们越来越多的看到一些私人企业的身影，哈，市场越来越多的渗透到了原来由国家武装力量、政府权力、政府职能管辖的地方，所以。地球上的冲突和战争呢，也越来越多地变成了代理人的战争，变成局部的冲突和小型战争，这样就能让国家或者区域间的利益纷争啊，可以在一个可控的低烈度的范围内解决。不过，按照冯伦先生的说法，这一切既要靠市场，还得相信法律。好，最后我们再来聊个有点跳跃的话题：新闻客观。这个东西啊，被讨论的次数真是太多了。比方说前段时间疫苗事件哈，很多人都说这是一次传播危机。一些媒体人不讲新闻客观，尽会一些博眼球、赚关注的本事。不过，我们的上一期节目在某个平台也两次被下架。记者到底该怎么做新闻？读者怎么读新闻？不管是做是读，理解什么是新闻客观都有用。接下来要给您分享的是财新传媒主编王朔先生写的这篇文章，算是我们找了一大圈后，就这个话题最准确的分析了。好，我们来听听他的观点
2: 。专栏文,文章，你懂不懂新闻客观？作者：财新传媒主编王朔
0: 。人们常说啊，新闻是客观的，当然是，但客观不是黑与白，是与非。不是只有客观或者不客观两种情况。客观首先是一种态度，然后是一个过程，最后啊才是一个结果。新闻工作者不可能从一张白纸起步，连婴儿都不是从一张白纸起步的。最新的神经科学和认知心理学发现，没有预期，认知不可能发生。新闻工作者也不例外。人们总是要在不确定的情况下，根据不完整的信息做出预测，然后再决策。贝叶斯推理是最主要的方法之一，它用概率来定量的表达人们对这个事件各种事情的先入之见，在新的经验、观察、数据面前，怎么调整？先入之见不仅仅是被新的经验、观察和数据修正的对象，更是整个过程的起点。经过一轮贝叶斯推理，先入之见修正为后验命题。又成为下一轮贝叶斯推理的先入之见、假设检验的过程，持续不断的循环往复。科学研究是这样，新闻调查同样也是这样。其实，不同的新闻工作者之间就同一个主题的新闻调查，不管是一开始的先入之见多么不同，只要按照贝叶斯方法，根据新的经验、观察数据持续的调整认知，最终会趋同。如果先入之见合理的话，路呢就会短一点。新闻客观不是要求新闻工作者没有先见，这既不可能也没有好处，而是要求啊新闻调查的假设和验证过程经得起敲打，这就不太容易了。形成合理的先入之见，经历合格的检验过程，不仅是新闻工作者的态度问题，也不只是有没有利益冲突的问题，甚至啊，缺乏经验都不过是很小一部分的原因。更重要的呀，还是因为人皆有之的心理和认知误区。认知心理学、行为经济、金融学近几十年来对这一点有过大量的研究。人们往往过度受第一印象的影响。人们经常从亲历的事件中推出过多的结论。人们对同一问题，哪怕是微不同的表达，也会做出不同的反应。人们倾向于筛选出那些有利于自己或者呀与既有看法兼容的信息，而忽略到那些相反的信息。人们放弃一个已有看法，总是比形成一个新的看法困难。人们总是过于自信。这个单子真的太长了。而对普通人来说，克服这些认知误区是好事儿，但不见得必须。但对于新闻工作者来说，克服这些认知误区是新闻这份工作定义的一部分。那怎么克服认知误区呢？决策研究权威哈佛大学的教授给出了三步疗法：第一，对各种心理和认知误区要有了解；第二，做出判断时要意识到自己可能陷入这些心理和认知误区。没有人天生的免疫。第三，总是要反思自己的第一反应。哎，这几句话听着似乎是有用，不过也没
1: 有一劳永逸这种事儿。他只是提示了一个漫长而艰苦的修业过程。好，今天这期话题呢就是这样。感谢您的收听，我们下期再见。